0: Está começando Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade. No programa de hoje, você confere uma entrevista inédita com dois professores da UFPE sobre a uberização do trabalho. E são parênteses, essa entrevista foi gravada lá atrás, no início de março, nos estúdios da Rádio Universitária FM, quando o Ministério da Saúde ainda não havia declarado estado de transmissão comunitária do novo coronavírus e medidas de distanciamento social ainda não tinham sido adotadas. Nos últimos anos, o mercado de trabalho vem sofrendo mudanças drásticas. De acordo com demandas sociais e de consumo, postos de trabalho estão sendo extintos e 85% das profissões que existirão em 2030 ainda não foram criadas. É nesse contexto que surge a uberização do trabalho. Mas o que é esse fenômeno? Qual o seu impacto no mercado de trabalho? O Conexão UFP de hoje vai falar sobre isso, eu sou a Ariana Pacheco e aqui comigo estão Siddhartha Sori Silva, professor do Departamento de Ciências Sociais da UFPE e coordenador do Observatório do Mercado de Trabalho de Pernambuco e Juliana Teixeira Esteves, professora de Direito do Trabalho da Universidade e coordenadora do Núcleo de Auditoria Cidadã da Dívida em Pernambuco. Sejam bem-vindos ao Conexão Siddhartha e Juliana.
1: Obrigado.
2: Oh, muito obrigada também, né?
0: Acho que a melhor forma de a gente começar a nossa conversa de hoje é explicando o que é a uberização.
1: Uberização, como o nome diz, ele vem inspirado naquele aplicativo muito conhecido, o Uber. E ele quer dizer uh, uma forma de trabalho ou de ocupação por meio da qual a pessoa que né, resolve entrar nesse tipo de atividade ela, ela começa a trabalhar em, em vários tipos de... Né, de, de os aplicativos eles vão se, se multiplicando aí, mas sempre por intermédio de um aplicativo, né, que coloca ela em conexão com um demandante de um serviço, né, um consumidor. Então ela vira um prestador de serviços e o, o, o aplicativo faz essa intermediação entre ela e o consumidor, né, de algum desses serviços. Então a uberização é muito simplesmente poderia ser definida desse modo. E os aplicativos, evidentemente, eles foram desenvolvidos, estão sendo desenvolvidos né, no âmbito do crescimento da indústria ah, tecnológica, né, que tem nos Estados Unidos né, um dos seus focos principais, o Vale do Silício. Então, nós temos as gigantes aí né, do polo das tecnologias de informação e comunicação, né, que então criaram essa forma né, de, ah, de explorar economicamente, as atividades. Né? Então, nesse sentido, a uberização ela, ela faz parte disso que a literatura né, vem chamando de economia do compartilhamento, né? por meio do qual a, a ideia seria mobilizar né, bens e recursos e ferramentas de trabalho, como o carro, por exemplo, é... ou, no caso, imóveis, né? no caso do do Airbnb, né, que tudo isso faz parte, né, do, do, do mesmo processo, né.
0: Necessariamente a urbanização tem uma uma ligação com esses aplicativos sempre? Sim, ele tem a intermediação de,
2: de um aplicativo e aí para para ouvir, entender, o aplicativo é aquele que, que é instalado no celular, ou no computador, no dispositivo eletrônico, Sim. né? e que ele vai intermediar a relação do sujeito que está desejando o serviço com alguém que quer prestar esse serviço mas aí cabe a gente pensar num numa, um pequeno detalhe né que ele, ele é muito difundido como a economia de um compartilhamento quando ele na verdade ele está intermediando uma mão de obra é você compartilhar um um carro, por exemplo, se eu for pegar, vou dirigir até determinado bairro e eu querer compartilhar para dar carona para alguém que esteja no, no percurso, é uma coisa. Eu alugar uma vaga no meu carro e eu, alguém ganhar um determinado percentual, que no caso da uberização costuma ser entre 20% e 25%, entre 18% e 25% atualmente, é, é um outro elemento. A partir do momento que eu estou cobrando um percentual, uma comissão, por aquele a, aquele serviço que está sendo prestado, eu estou intermediando uma mão de obra. Uhum. É, e aí, cabe a gente pensar, essa intermediação de obra, de mão de obra, ela é um elemento que confere uma autonomia àquele trabalhador, porque muita gente vê isso como um empresário, o sujeito está, está empreendendo, uhum. ou ele é uma, uma, um, uma forma de mascarar uma relação de emprego. Uhum. Essa é a, a discussão. Que se tem na, na atualidade. O que é que diferencia o
0: trabalho autônomo que já existe de um trabalho uberizado? O.
2: Aí eu acho que vai para minha área nesse data.
1: Manda um abraço. O Júlio <risos> de
2: é, veja, nossa consolidação das leis do trabalho, ela estabelece requisitos para que uma pessoa seja considerada empregado. É, e o empregado, ele vai ter direitos e deveres diferentes daquele do trabalhador autônomo. O trabalhador autônomo, ele vai ter ser regido por uma outra legislação, via de regra ou código civil. Então, gosto sempre de dar um exemplo como do de um dentista que você tem liberdade de escolher, e quando você vai no dentista, ele também vai ter a liberdade de dizer qual o tratamento que vai fazer no seu dente, ou uma cirurgia que você precise, ou um médico, você vai numa clínica um, uma clínica médica, ele vai dizer qual é a medicação que vai passar, e você aceita ou não aquela medicação, dependendo da sua empatia com, com o profissional. Na, na relação empregatícia, você não tem essa liberdade de escolher, é, nem o empregado vai ter essa, não vai ter essa liberdade Nem o empregador também vai estar vinculado àquela pessoa E por isso ele tem obrigações Porque o, empre, o empregado ele vai alinar a vontade dele Ele alina o tempo dele Ele alina muitas vezes a vontade dele Porque ele pode não concordar com aquele trabalho que está fazendo Mas ele vai, mas ele vai fazer Então no caso da uberização mesmo da, Do Uber, desse, dos aplicativos no, O motorista de, de Uber Ele não tem liberdade para escolher O passageiro que ele vai pegar ele não tem liberdade para escolher o percurso que ele vai fazer porque não aparece para ele a destinação é, e, a e tem a indicação do, do, per do percurso. Então, a corrida não é livre, o percurso não é livre, a, o passageiro que vai pedir não é livre, e, além disso, o aplicativo que está intermediando a mão de obra, ele tem total é, consciência de quantas horas aquele sujeito está trabalhando, a hora que ele liga o aplicativo, a hora que ele desliga, quanto ele ganha, e o aplicativo é que vai dizer como ele vai receber aquele dinheiro, e ainda vai cobrar uhum. uma comissão. É, então, os elementos configuradores da relação empregatícia presente na CLT, eles existem, sim. Nessa plataforma de, de Uber, não estou dizendo que seja em todas as plataformas, tá é, mas nessa de compartilhamento, um 99 Uber da vida, porque, na verdade, ele só está diferente dos padrões habituais que nós conhecemos, que é uma relação física presencial de empregado, de empregador de cartão de ponto, de, de conta salário. só O padrão é diferente, porque a sociedade está diferente. Hoje, o empregador, quem detém isso, vai ser um aplicativo.
1: Nesse sentido... É... Enfim, eu queria, né, é, é, inclusive, ressaltar que uh, é claro que, claro está que, no, no caso da uberização, né, é inequívoca a, 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 a existência de um empregador e um empregado de relações típicas de trabalho, né, ainda que totalmente escamoteadas né, por essa, essa, essa carapaça, né, essa superfície... Né, é, é, ideológica em torno da qual a pessoa é levada a se observar ou se entender como um empreendedor, né? como uma pessoa que é dona do seu tempo, né? ela escolhe quando ela quer trabalhar, quando ela não quer, uhum. é, é, enfim, como alguém que administra a própria vida laboral. Né? Quando, né, na, na prática, é, a gente sabe, já há estudos se evoluindo nesse sentido aí, que mostram que é, é, as pessoas que vão se atirar nesse tipo de, né, de no, enfim, no trabalho por aplicativo é, são movidas por necessidade. Né? Uma vez que a gente está num, num cenário de crise, né, crise do emprego, crise econômica, a economia não cresce, não gera emprego, não gera renda, e as pessoas vão se desesperando cada vez mais né, e apelando né, para quaisquer meios disponíveis para poder enfim, gerar o um mínimo de renda. Então, isso aparece como uma uma oportunidade para ela gerar renda. Mas o fato é que é, você tem uma empresa e tem um, um funcionário, tem um trabalhador. Né? E, ainda que isso seja escamoteado né, pela tecnologia, o fato é que a relação de trabalho está configurada. Né? Só que ela, 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 ela volta no tempo. Então, eu costumo dizer que, é, pela uberização, a gente tem uma tecnologia do século XXI, convivendo com relações de trabalho do século XIX, ou seja, anteriores à é, é, própria existência do direito do trabalho, da proteção né, do trabalhador é, é, na sua atividade, enfim, com todos os direitos que né, historicamente é, é, foram surgindo né, é, nesse sentido.
0: Verdade que o trabalhador uberizado não tem chefe? Depende
2: da sua perspectiva de chefia. É muito
1: capciosa essa.
2: Uh, não, eu diria que, que não é verdade. Isso é uma ficção. Né? Na medida que eu tenho um... Eu não vou ter uma pessoa física, eu vou ter uma máquina, um algoritmo, no caso, que foi criado por um ser humano, que né? Dizendo, sabendo pelo menos a hora que eu vou começar a trabalhar, a hora que eu vou parar e me atribuindo também algumas sanções, algumas punições, a casa eu fiquei muito tempo desconectada, é, me punindo diante de uma, um, uma acusação, por exemplo, de um assédio. E, então você tem a possibilidade de você punir, você já tem, tem situações em que o, o sujeito motorista questionou o valor que foi descontado à base de comissão e no dia subsequente esse motorista não teve qualquer chama, é, chamada, não apareceu nada para ele, então você tem uma figura abstrata que está acomodando as suas relações, o que você faz, o que você deixa de saber. Ele sabe quantos quilômetros você rodou, quantas horas você trabalhou, a ponto de poder bloquear e desligar o seu sistema após 12 horas, como foi anunciado. Uhum. É, você tem um... Ele vai dizer como você vai pagar, como vai lhe pagar, e ele é que diz o valor que vai ser estabelecido. Você não tem a oportunidade de negociar o valor que você quer receber por aquela corrida. É, o valor é pré-fixado. Então, você não tem a figura do patrão... Pessoa física, mas você tem alguém controlando que pode lhe punir a qualquer momento. E isso é uma caracterização de uma relação empregatícia.
1: Eu queria acrescentar é, a, a, a isso, né, a esse ponto, o seguinte: em termos sociológicos, econômicos é, é, e políticos, é, é uma questão interessante essa. Porque você tem, tem um patrão ali, só que ele é, ele, é, ele é fluido, ele é etéreo, ele não é físico, não é uma pessoa, não é um gerente, não é um capataz, é uma máquina. É, mas isso também não explica tudo, porque é, uma vez que você não tem um vínculo empregatício, você não tem uma relação contratual que gera obrigações mútuas de lado a lado, formalmente. Né? É, é, tudo bem eu não vou discordar de Juliana aqui no sentido do, das sanções etc., mas em outras palavras a pessoa que está nos ouvindo aqui que, que trabalha usa Uber ou aqueles aplicativos que fazem intermediação né da né de de lanchonetes restaurantes e, 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 e pessoas que enfim que consomem uhum. isso né os Uber Eats e rap e, 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 e etc a pessoa pode dizer poxa eu não quero trabalhar hoje eu não vou trabalhar eu não quero trabalhar nunca mais não vou trabalhar né então quer dizer que é interessante porque formalmente, é, é, individualmente, você não tem uma, um, um chefe para aquela pessoa. Né? Ele não tem um chefe a rigor. Agora, por outro lado, isso não quer dizer que não existe uma não existe uma relação de poder ainda presente que submete pessoas a uma lógica de trabalho e de exploração. Se a pessoa não tem alternativas, não tem perspectivas, nem expectativa de poder se inserir num tipo de ocupação ou outra essa circunstância obriga ela a, a se submeter. Né? Uhum. Então, ela vai se submeter à lógica do trabalho por aplicativo. Né? Uh, ao fazer isso, ela, na verdade, vai entrar numa dinâmica né? é, é, por meio da qual a relação entre ela e o, e o capital, ela sendo o trabalho, e o capital é intermediada por, um, por uma máquina, um programa, um robô. Né, o algoritmo que vai fazer né, todo esse processo aí de alocação né, do, das demandas com os prestadores e os fornecedores de serviços. Né? Uhum. A cozinha, a lanchonete e tal, vai, vai vender um hambúrguer para tal cliente, você compra aqui e, 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 e vem o rapazinho depois de traz para você aqui o, o, o alimento. Então você tem um, um, um robô intermediando todo esse processo. Né? Aí que está o caráter. Do ponto de vista de quem defende um trabalho digno, né, uma atividade é, é, que seja protegida, né, que, que proteja os direitos fundamentais da pessoa humana, os direitos trabalhistas, os direitos sociais. Então, do ponto de, desse ponto de vista, há uma perversidade nessa lógica. Porque, é, é, e a empresa pode dizer, não, ele não é. Eu, na verdade, estou dando uma oportunidade para ele. Ora, essa, essa, na verdade, é a desculpa que o capital usa desde que surgiu. Eu, eu tenho capital, você quer trabalhar, eu te emprego. Então, eu estou te beneficiando. É uma outra forma de recolocar esse discurso, mais poderosa ainda, porque faz a pessoa acreditar na ideia que a gente vai... Está tentando discutir aqui como ela é problemática, segundo a qual ela não tem um patrão. É, mas ela tem. Só que ele não é mais esse, o patrão tradicional. É uma, é uma, uma relação de poder difusa. Entende? Você não tem mais a figura da pessoa que fica ali te obrigando a trabalhar, mas você, isso não quer dizer que, que não exista uma força ou um fator que te obriga a trabalhar. Sim. Que é o quê? É a falta de perspectiva, a falta de opção, né? você tem que pagar a conta, você tem que ganhar a vida, tem que sustentar a família, etc. E tal, então você se atira aquilo. Né? Sim. Então é, é, é o... Entendeu? É um capitalismo líquido, fluidificado, por meio do qual você não consegue identificar claramente os fatores. Né? A não ser que aconteça, como aconteceu recentemente, tanto aqui no Brasil quanto em outros lugares, é, é, enfim, fatos traumáticos. Então, motoristas que foram assassinados. E aí, claramente, você vê o caráter perverso do tipo de, né, de, de, de dinâmica né? A pessoa está trabalhando, passou lá o dia todo trabalhando, e né, atendeu uma chamada e foi morta. E, 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 enfim, ela era um pai de família, uma mãe de família, enfim, alguém que estava né, uhum. ali ganhando o, o, o sustento dentro desse mecanismo. Mas uma vez que é, é, aconteça um sinistro com essa pessoa, né, aconteça uma calamidade, enfim, ela e a família se vê totalmente desprotegidos. Né? Quer dizer, é a lógica do cada um por si, né? que é vendida, com, inclusive, com, né? com um, um invólucro de, né? de, 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 de modernidade. Não, todo mundo agora é dono do seu tempo, é empreendedor, é empresário, quando não é. Enfim, uhum, né? é,
0: Como a gente pode mensurar os impactos no mercado de trabalho dessa urbanização?
1: Os impactos são os seguintes. Primeiro, você tem uma intensificação da exploração, uma intensificação do ritmo de trabalho, que não é seguido, e aí Juliano depois vai, vai entrar né, com, com detalhes nesse sentido, não é seguido por, por contrapartidas né, que protejam, que resguardem né, essa pessoa que está trabalhando. Então, você vai ter explosão de adoecimento no trabalho, né? as doenças ocupacionais, né? ainda que você agora não tenha a obrigatoriedade do Uber prestar assistência, ele não é vinculado, não é obrigado por lei, etc. Então, você tem um adoecimento né? Enfim, no trabalho, você, decorrente da, da intensificação do ritmo de trabalho, você tem no médio e longo prazo, uma, uma lógica de concentração de renda, né? porque uma vez que você não tem direitos, você não tem salário indireto, você não tem aposentadoria, não tem, enfim, nenhum tipo de, de, de salvaguarda né? que possa se refletir em ganhos para a pessoa que trabalha. Ela vai trabalhar até quando? Né? Não vai... Uma pessoa que trabalha com Uber, não, não existe aposentadoria para ela, né? não existe INSS, não existe nada disso. Né? Ela está por conta dela. Então, adoecimento, decorrente da intensificação do trabalho, no médio e longo prazo, em concentração de renda, né? até porque também tem um outro detalhe é, é, que, cedo ou tarde, ele vai, vai estourar. À medida que vai se disseminando esse tipo de, de ocupação, ele tende a mitigar os ganhos né? por parte de quem está ali trabalhando. Você vai ter mais gente disputando um mercado que não vai crescer na mesma proporção necessariamente. Então, você vai ter uma diminuição da renda, embora o percentual da empresa seja em cima de uma base de 100 trabalhadores ou de 1.000 trabalhadores, vai ser a mesma. Então, ele vai ganhar. Ah, ele pode ajustar o percentual, mas ele nunca, a empresa nunca vai deixar de ganhar. Então, concentração de renda, riqueza, essas empresas. Isso é uma discussão, inclusive, no âmbito internacional, que está pegando elas devem obrigações, elas pagam impostos para quem? É porque elas apelam para vários tipos de artifício, no sentido de canalizar os ganhos para fundos de offshore e paraísos fiscais, e sempre no sentido de se evadirem, de pagar tributos o máximo que puderem. Uhum. Então, quer dizer, isso vai minando a capacidade fiscal do Estado, o poder público, a autoridade, que é o prestador de serviços públicos. Isso. Então, de novo, em prejuízo da população. Então, você tem pessoas que trabalham, que são extenuadas, vão se extenuando no trabalho, vão se desgastando, vão adoecendo. E a renda, então, ele vai manter a renda, mas os custos também vão crescendo. Então, no médio e longo prazo, eu tendo a ver isso como uma, uma queda. Né? Então, concentração de renda e riqueza. E, do ponto de vista estritamente econômico, uma espécie de. Como se você tem um achatamento aí dessa base de consumo no médio e longo prazo, você vai ter a, a perpetuação dessa, dessa nossa dinâmica destagnada de né? e por meio da qual as pessoas vivem vidas desesperadas. Né? E cada vez mais desesperadas. Né? Tendo que trabalhar cada vez mais e vendo a saúde embora cada vez mais e acaba o, o corpo vai cobrar um preço uma hora e você vai deixar de ganhar. Então, eu conheço gente que estava trabalhando, aí se adoeceu, não está ganhando, a renda dela cai a zero. Então, Sim. quer dizer não tem nenhum tipo de proteção. Então, esse é o tipo de efeito é, é, enfim, que eu observo.
2: É, eu vejo que eu acho, na mesma perspectiva, que a, o efeito maior ele vai ser no, no campo mais social e econômico do que no mercado de trabalho, propriamente dito. É, o, hoje, você tem a situação de pessoas adquirindo veículos, ou seja, com financiamento, via de regra. A própria empresa que a gente está falando aqui, ela tem um financiador também já próprio, então, você tem a aquisição de uma dívida privada por pessoas que se, se acham empreendedores, que vai ser uma dívida a longo, a médio prazo, por algo, por uma renda que não é estável que não vai ser estável necessariamente e que ele pode sofrer um, um, uma sanção do desligamento daquele aplicativo a qualquer momento. É porque você não tem um contrato espe é, específico que vá vincular essa estabilidade. Você tem também uma, um impacto no SUS, que já existe muito impacto na questão dos motoristas de aplicativo que utilizam bicicleta. Né? atropelamentos, e aí você tem tanto no SUS, você, ou quaisquer hospitais, e aí você vai ter o ah, um impacto, inclusive, em cirurgias programadas, que vão ser des desmarcadas em função de um acidente que necessite de uma cirurgia de, de urgência. É... E na questão do, do, do o Airbnb, por exemplo, ele tem uma questão na França que estava vinculando, estava havendo uma limitação de, de aluguel do imóvel, de tempo de aluguel, salvo engano, eram 90 dias, não tenho certeza, mas acho que eram 90 dias, e que por conta de uma cobrança de impostos, né? porque as locações, no caso da França, não sei dizer, no, no Brasil eu desconheço qualquer taxação nesse sentido, mas as locações superiores a esse, a esse tempo, eles pressupõem uma, um, uma cobrança de um imposto diferenciado. Associado a isso, tem o fato de que para você locar ou vender um imóvel lá, em alguns países... Você necessita de laudos técnicos de em relação a isolamento acústico, isolamento térmico, principalmente, né, porque são países mais frios. a questões de, do isolamento do sistema de gás, né, porque muita coisa é o gás, ele é encanado, não é o gás nosso, uhum. de, de bujão. Então, ele exige especificações técnicas e laudos técnicos emitidos por órgãos públicos e, às vezes, privados. E quando você loca o imóvel pelo Airbnb, você não tem o é fornecimento desses laudos técnicos. Então, você tem uma infração pública e também de natureza de, de, de saúde, de saúde pública.
1: Uhum. É uma coisa a mais, é, aliás, Juliana falando me lembrou, me lembrou é, uh, veja, o, a questão do impacto social e, e, e do impacto, no mínimo, indireto, mas não torna menos efetivo, sobre o mercado de trabalho, porque... Dado que essa lógica econômica, esse modelo liberal, neoliberal, liberalizante de condução da economia, ele, ele gera um crescimento econômico baixo. Né? Uhum. Então, um crescimento baixo, então, um baixo dinamismo econômico, impactando no mercado de trabalho, que então vai, 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 vai se atrofiando. Então, veja, você tem essa situação. Né? Uh, com a opção dos, né, da, da ocupação, pelo, por intermédio dos aplicativos, você acaba tendo uma espécie de, de postergação de, sabe, do, do, do nível de insatisfação social com aquela situação gerada pelo baixo crescimento econômico, pela baixa geração de empregos, empregos formais, com carteira assinada, etc. Né? Então, nesse sentido, a, a, a economia do compartilhamento, né, é, é, essa economia essas essa relações de trabalho uberizadas, ela, elas vão é, meio que retardando, postergando a explosão de, da, da bomba social. Né? Imagina uma situação em que não existisse esse tipo de, de alternativa. Porque o pessoal costuma vender a ideia dizendo o seguinte, olha, é, se não existisse isso, a pessoa não estaria ganhando nada. Bom, mas ela, ela, o, em termos coletivos, isso poderia gerar a ocorrência de movimentos sociais mais fortes, no sentido Exato. justamente de falar, olha, não, a gente exige respostas agora para crescimento econômico, etc. É, o que é postergado, retardado, é meio que amortecido. Então, a economia do compartilhamento, a uberização, amortece os efeitos sociais em termos da, do, dos conflitos. Né? Porque, afinal de contas, ela, a pessoa tem uma possibilidade de ganhar ali. Então, é uma saída individual para um problema que é social, coletivo.
0: Sim. E que,
1: no último, em última análise, vai pegá-la. E, e pega ela de um modo ou de outro. Né? Uhum. então é uma,
0: uma maquiagem é travestida de sou sou empreendedor né sim. sou o meu próprio chefe Exato, então no trânsito caso, a né?
1: gente vê ali ó, eu estava vendo uhum. uma pessoa vendendo bala e, e com um cartaz dizendo assim quero ser empresário a lógica né vendendo mentos e tal a um real dois reais eu quero ser empresário então é a mesma lógica de você jogar de você individualizar a, a a, a responsabilidade De pela eu... solução do uhum. problema. Sendo que é, é, o problema tem uma causa geral, sistêmica. Né?
2: Sim, sim. Isso, e a gente lembrar que assim, é um problema ter alguém no sinal, que é um pedestre, vendendo sob o sol... Você tem questões de salubridade, você tem questões sociais, alguém que está vendendo ali um, um para poder ganhar algo. Então você tem esse elemento. Né? Uhum. Algumas pessoas vão defender, não, ele tem o direito de estar vendendo. Sim, ele pode ter, mas isso implica em demonstrar a incapacidade da sociedade em abrigar uma pessoa, isso, de acolhê-lo, em acolher um é. ser humano.
0: A gente recebeu dois depoimentos é, de pessoas que já trabalharam com aplicativos de economia colaborativa. A primeira história é a de José Barreto, que trabalhou com o um aplicativo Uber.
3: Trabalhei no aplicativo Uber cerca de seis meses. O que me motivou a trabalhar com Uber foi para aumentar a renda familiar, porque eu estava desempregado, passei quatro meses parado, e aí eu arrumei um, um emprego que era estava abaixo da faixa salarial, e aí eu tive que correr atrás de outra oportunidade para poder complementar a Eu trabalhava oito horas por dia, e geralmente minha jornada de trabalho era a partir das 14 horas até às 22. Então só poderia iniciar as corridas no Uber após as 22 horas. Então era muito cansativo porque eu ficava a partir das 22 horas até pela madrugada e às vezes de manhã logo cedo eu eu estaria rodando até o meio-dia porque teria o almoço e logo em seguida teria que voltar de, a jornada de trabalho novamente. Apesar de sempre é, rodando e sempre ter algum dinheiro em em cash, mas é, não compensava porque eu rodava praticamente à, à meia-noite e às vezes às, a rodada era muito longa e aí não teria como ficar até mais tarde, até porque eu já tinha outra atividade para exercer no dia seguinte. Então, o que eu pude fazer foi simplesmente prorrogar os débitos, empurrando, empurrando, empurrando os débitos para frente, mas não foi, infelizmente, não foi significativo a renda que eu tive em relação ao Uber. Santa Amaro tem uma base até, um escritório muito organizado deles, da Uber, que dá uma assistência para nós, mas assim, no dia a dia não tinha muito é, muito suporte, e para para os pagamentos em cartão, eles, eles efetuavam toda semana, na quarta-feira, fazia o crédito tudo certinho, óbvio que era descontado o percentual deles lá, né? mas assim sabe, para dizer que tinha um suporte, que se preocupasse realmente com o nosso dia a dia, isso aí eu, eu desconheço.
0: E o, o segundo depoimento é de Luiz Augusto Leite. Ele trabalhou no RAP, com o RAP.
4: Eu trabalhei na RAP por dois meses e o que me motivou a trabalhar foi que eu vi muita gente trabalhando nisso, no meio da montanha com uma bag na nas costas de moto de bicicleta, e eu vi como oportunidade de entrar nesse mercado. A rotina de trabalho era mais um horário de pico, assim, um horário de almoço e na parte da noite, um horário que geralmente o pessoal chega do trabalho e vai jantar, que era é propriamente a recomendação do próprio aplicativo. Era basicamente toda a renda familiar que eu tinha, porque foi no momento que eu estava empregado morava com outra pessoa, essa pessoa também estava desempregada e foi uma oportunidade que eu vi para ganhar dinheiro e ter alguma renda. E tem uma média de pagamento que varia entre 4.90 e 10.90, se eu não me engano. É, o que não valia a pena, muitas vezes, era o tempo de espera entre uma corrida e outra. Aconteceu várias vezes de eu sair, passar duas, três horas na rua para conseguir uma entrega ou duas no dia bom. Eu nunca tive problema com suporte, mas... Eu vi muita gente, muita gente que tava junto comigo esperando entregas, aí saia pra, pra fazer alguma entrega e quando voltava, tava com algum problema, falava com o suporte. E assim no horário de nos horários de pico, no almoço, é, o suporte para de funcionar, pra almoçar, e no horário de pico da noite, o suporte já largou do serviço. Então, basicamente, nos, nos momentos que a gente mais precisava, a gente ficava na mão, né?
0: Nesses depoimentos, uma, uma das coisas que me chamou a atenção foi é a jornada de trabalho dos dois, né? Eles não têm um horário fixo para começar a trabalhar e nem para largar. Eles fazem um autogerenciamento. E aí eu, que, eu queria perguntar para vocês, como a gente pode observar isso? De uma forma positiva, onde você faz o seu horário, olhando por uma questão mais da flexibilização,
2: ou de uma forma negativa, ou os dois, eu diria das duas formas, porque uma coisa é você controlar o horário em que você começa a trabalhar. isso é, você pode considerar de uma forma positiva. Mas quando você associa esse elemento ao fato de que você precisa trabalhar mais horas para poder auferir aquele valor que anteriormente você recebia ou o valor que você necessita para sobreviver, uhum. Então, o, esse é um fator negativo. Então, a quantidade de horas, a carga horária elaborada, ela é superior à que ele trabalhava antes para poder oferir o, o, o mesmo valor. Uhum. Né? Então, isso é um, um aspecto negativo. Você pode considerar o, o positivamente o fato de eu poder acordar a hora que eu quiser, ou se eu gostar de trabalhar à noite, e aí isso, isso ser legal. Nessa perspectiva específica que eu diria que, que é positiva. Uhum. Mas eu lembrei agora também do filme o, o filme, o Enquanto o Carnaval chegar. Como é que é o nome? É. Estou me guardando para Estou me guardando para, para quando o carnaval chegar. É, em que as costureiras ali de de acho que é de Toritama, né? Isso. E elas relatam justamente a quantidade de horas que elas trabalham, 10, 15, 16 horas por dia. Mas elas também se veem como como empreendedoras, né? Aferindo um valor que não é o máximo, produzindo os elementos, vendendo aquilo ali para grandes lojas, mas elas se veem realmente como empreendedoras e como possi é, possibilitando fazer o próprio horário, apesar de trabalhar Domingo a domingo, durante 15, 16 horas por dia.
1: É, eu vejo assim: a, a, a questão a, a, de você poder gerenciar né, o, seu, o seu tempo. É, então, quer dizer, essa liberdade que a, que a pessoa tem para gerenciar o tempo. Então, pensando no trabalho, pensando no fato de que nós, né, nas nossas vidas, a gente passa a maior parte do tempo trabalhando. Uh, então, nesse sentido, seria algo positivo você poder é, 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 controlar né, o, o seu tempo, né, quando, enfim, quanto tempo, quando você quer começar, que hora acabar. É, então, embora essa ideia geral não, 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 há, não, não vejo como ser atacada, o, o problema é, então, não com a ideia em si de você poder gerenciar o seu tempo de trabalho e o tempo de não trabalho o seu tempo de lazer e o seu tempo de trabalho. O problema são as circunstâncias objetivas nas quais você então, aplica essa ideia. Né? Porque embora é, é, né, enfim, os, os depoimentos confirmem que você né, controla o seu tempo, ele, ah, eu decidi tal, eu vou parar, eu, eu vou continuar. Então não tem. Enfim, ele se autogerencia. Agora, por outro lado, é, 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 a gente também poderia ler que ele é o seu próprio controlador de qualidade, ele é o seu próprio gerente, ele é, ele, ele é o seu próprio capataz, então ele fica se auto-chicoteando ali, né? ah, 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 entendeu? Uhum. Antigamente, né, aquelas relações tayloristas, fordistas de, de trabalho... Você tinha a pessoa que estava na linha de produção e você tinha um controlador do tempo, o um gerente, que ficava ali, ó, vai, ao trabalho, etc e tal, te controlando. E você se ressentia disso. Mas depois da escola japonesa, você passou a ressignificar essa ideia, tirando a figura do, desse gerente chato, mas passando essa mesma figura para a própria pessoa do trabalhador, que passa a ser o seu próprio né, e mais severo tipo de gerente, especialmente quando ele é premido pelas circunstâncias objetivas. Uhum. Eu tenho que trabalhar, ou eu não vou ter o que comer e nem que, como pagar as contas de casa da família, etc. Exato. Então ele vê o seu o seu gerente mais implacável, mais violento e que vai te submeter, a, a, enfim, a, a, as condições mais degradantes de de trabalho. Então é. é isso.
0: Na verdade também tem uma questão que é quando você tem um horário para entrar também um horário para sair. É, acaba né o trabalho acaba Exato. e aí tempo livre vida vida lazer vida que segue, vida que segue né e aí por exemplo e muitas vezes esses é, trabalhadores uberizados eles não têm uma corrida atrás da outra e ninguém tá eles não estão em casa assistindo tv esperando o aplicativo apitar e, e, e dar uma corrida para você, né? Na verdade, você está sempre na tensão do trabalho de que a próxima, a
2: próxima, a próxima, na verdade, não é isso? Exato, exato. Essa questão, esse desconforto, ele já iniciou com o home office, né? Uhum. Você já tinha essa questão de você estar em casa, mas você não está em casa. Você não uhum. pode estar tá despreocupadamente ali assistindo televisão ou, ou quando você tem um trabalho para realizar no, no computador. E aí, a gente, eu lembrei de um outro elemento que está surgindo já também nesse é, elemento da uberização, mas fugindo da questão do motorista, que é a uberização do, do advogado, de cozinheiros também são Sim. as novas modalidades, e aí a gente poderia confundir, ah, mas o advogado, o cozinheiro está em casa esperando se chamar, não, vem fazer meu almoço, vem fazer meu jantar hoje, e aí, mas aí de repente ele poderia até estar tá em casa, mas isso não vai descaracterizar a disponibilização que ele tem Pra, e a necessidade que ele vai estar tá de alferir de uma renda naquele dia para poder sobreviver. Uhum. Né? Então, esse elemento de, de você estar tá em casa, você está, você está na rua, eu acho que ele não, não é exatamente... A gente tem que lembrar do lazer, né como se Cidata falou. Se você não tem o tempo destinado ao lazer, ele não está claro. Porque você precisa bater uma meta ali no final do dia.
1: Inclusive, no, no, no caso do, 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 do depoimento do rapaz que trabalhou no RAP, o, né, Luiz. É, o que chama atenção, inclusive, no sentido da tua pergunta, é, essa questão e que a gente já está aqui discutindo, né, essa, essa fronteira entre a atividade e a não atividade. Uhum. Né? O que fica claro ali, inclusive ele se ressentia disso, é o que a gente chama, enfim, né, na economia do trabalho, na sociologia do trabalho, de porosidade né, do tempo de trabalho. Ou seja, tem momen tinha momentos em que ele ficava à disposição do trabalho, mas sem ganhar. Exato. Sem estar tá fazendo atividade produtiva, sem estar tá fazendo entrega. Então, tem o tempo da espera. E aí, então, quer dizer, que você acaba. A relação
2: empregativa clássica seria remunerada. Exato. <risos>
1: mas que, inclusive, pela reforma trabalhista já, 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 já foram limpando isso daí. Né? O tempo que você tem à disposição da empresa não necessariamente agora vai ser remunerado, Exato. porque. Enfim, você não está trabalhando, você não está fazendo nenhuma atividade produtiva, né deslocamento e tal. E esses estão se deslocando o tempo todo. Muitos, inclusive, não tem nem como ir para casa no tempo, né? e tem que dormir na rua, uhum. enfia a cara na, a cabeça na caixa e vão dormir no, na praça. Utilizar banheiros é, é, é,
2: diversos. Banheiro, enfim, não existe
1: público e, ou na rua, enfim, são é. condições de vida totalmente inaceitáveis para qualquer sociedade que se pretendesse civilizada, né? mas que as pessoas são obrigadas a isso. Ah, ele está fazendo porque ele quer. Puxa vida, né? Essa questão uhum. do querer é muito né, discutível, uhum. né? Porque é. ele tem a opção de não querer.
2: Exato. Essa. É. Uhum. Haveria opção se a gente, relembrando só, a última, a lei da renda básica, né? que foi aprovada, nós temos uma lei desde 2004 e que até hoje não, não foi regulamentada, não foi implementada. Então, uhum. Se existisse, ele teria, poderia ter a opção. A opção de escolher, de escolher. fazer ou não. É, a não liberdade
1: é efetiva só existiria mesmo se ele tivesse a opção de não querer isso. Exato. Se ele Exato. não tem outra opção que não querer, que então tipo não de é liberdade livre. é essa? Né? É.
0: Não é livre. A gente também observa nesses depoimentos uma questão que é, ao mesmo tempo em que esses aplicativos instituem algumas regras e metas para o trabalhador, né? Eles não se re responsabilizam pelo que acontece com ele. O Luiz até fala sobre a falta de auxílio do suporte em horários de pico do trabalho. E se acontecesse qualquer problema Exato. nesses momentos, eles não, não teriam uma assistência. E aí, é, nesse sentido, eu observo muito que existe, o, não sei se a gente pode chamar assim, uma pseudo-subordinação é, desses trabalhadores com esses aplicativos de economia colaborativa. Então, o que eu queria perguntar é o que muda na relação clássica de subordinação do trabalho, assim, do
2: trabalho formal para o trabalho uberizado? Acho que como o Sidarta falou aqui, é somente a figura de você ter uma pessoa ou não na sua frente, mostrando o chicote. Uhum. <risos> né? Alguém que está dizendo que o horário que você vai começar, o que você vai fazer, mostrando o relógio, bate o cartão de ponto, não bate, o seu almoço demorou, demorou muito tempo no banheiro. É... Você só não tem essa pessoa. Uhum. Né? No, no, nos demais elementos, você tem. Você vai ter um sujeito controlando, você tem que bater uma meta, você tem que rodar, você tem que tratar bem, você tem treinamentos para a recepção dos clientes, de, de clientela uhum. antes. O, a Uber tem isso, recepcionamento. Você tem que manter o seu carro limpo, você tem que ter bombons, tem que ter água. E você vai ser avaliado pelo cliente no final, você vai ter que avaliar o cliente também. É? Uhum. Se você receber três ou são quatro vezes, se eu não me recordo agora, a uma avaliação inferior a três estrelas, você é desligado do aplicativo, porque você uhum. foi ineficiente, então você tem essa subordinação, essa subordinação ela está presente, você tem que ser eficiente sempre, você tem que ser cinco estrelas, o seu uhum. carro tem que estar limpo, você tem que atender, você tem que dar bom dia, boa tarde, boa noite, você tem que perguntar qual é a música que o cliente uhum. gosta, apesar do carro ser seu, apesar de você pagar o um seguro de carro, apesar que inclusive ele é quase o dobro do seguro normal, né? Uhum. quando ele, o, o veículo é utilizado para aplicativo. Apesar de não haver um fornecimento de estrutura básica para atendimento de suporte ou para utilização, como a gente está falando aqui, de um local para refeição, de um local para utilizar o banheiro. Uhum. Né, no dia a dia você está trabalhando 12, 15 horas, você precisa ir ao, ao banheiro. Então, esse suporte, ele não, não, tá sendo, não é ofertado e esse é o argumento pra, que é utilizado para dizer que não, eu não ofereço porque eu não sou obrigado você é autônomo. Eu então, hum. não sou autônomo na medida que eu estou avaliando você constantemente.
0: Aí, nesse sentido, Juliana, eu queria te perguntar, quais são as justificativas jurídicas que esses aplicativos dão para não... não... Não se responsabilizar por esse trabalhador legalmente. Legalmente
2: assim. falando, ele diz, ele utiliza que o sujeito ele é autônomo porque ele faz o horário dele. E ele aceita, se ele quiser, ele aceita a corrida. Então, uhum. esses são os dois elementos. Ele diz que não existe habitualidade da prestação de serviço e não existe subordinação. Mas esses elementos já estão sendo debatidos, uma vez que a subordinação, ela é, é, ela está presente quando o sujeito ele é, quando ele é avaliado e quando ele pode ser punido se ele receber em três ou quatro vezes é, uma avaliação inferior a três estrelas, a duas ou três estrelas, então existe uma subordinação presente aí. E a habitualidade não é, ela é frequentemente confundida com algo que deve ser realizado diariamente. E habitualidade uhum. não é isso. Uhum. Se você vai visitar os seus avós uma vez ao mês, você habitualmente vai visitar os seus avós uma vez ao mês. Uhum. Se você dá uma aula na faculdade uma vez por semana, durante duas horas, que é a realidade do, de professores oristas de faculdades uhum. privadas, você habitualmente dá uma aula uma vez por semana por duas horas naquela faculdade. E sua carteira é assinada. Uhum. Então, a habitualidade não é um requisito que, se, que implique em ser diariamente. Embora, dessas economias, ela é diária. Né? Então, os argumentos, o, os elementos, muitos deles estão presentes. Ele é pessoa física, ele presta o serviço habitualmente, porque ele não pode ceder o veículo para outra pessoa. Eu não posso cadastrar no meu nome e entregar o veículo para a Siddhartha dirigir, porque o veículo, inclusive, a UBA exige que você... Ariana, verifique na, a fotografia do motorista para ver se é aquela pessoa mesmo. Então, uhum. eu não posso ceder. Eu, vou, eu sou controlada no meu horário, a quantidade de horas agora, a quantidade de horas máxima, mas eu sou controlada. Uhum. Né, e eu não posso manter desligado um aplicativo por, por um longo período que eu posso ser desligada e eu sou avaliada. Então, assim, os argumentos que são utilizados, eles são falíveis.
1: Nesse sentido, talvez o termo mais preciso do que pseudo-subordinação seria uma subordinação invisível, imaterial, mas tão forte, tão presente quanto a, a subordinação da relação de trabalho convencional. E aí
2: vem me lembrando já um outro elemento, uma outra coisa que é muito, a gente deve recordar, que a consolidação das leis do trabalho ela não fala em subordinação, ela fala em dependência econômica. Então, se a gente juntar toda a questão socioeconômica que esse data trouxe também e comprovar que o sujeito ele é dependente economicamente da, do aplicativo, então ele é mais um elemento caracterizador. É um trabalhador. É um trabalhador. Ele é um empregado. Ele é empregado, é. É
1: Juridicamente, haveria mesmo no arcabouço jurídico Existente, você teria como argumentar, né? Tem, pela... tem.
2: Você tem vários argumentos. No Ministério Público do Trabalho, nós temos o. e que agora é doutorando da nossa universidade, que é a Vanessa Patriota, ela estuda isso. Temos um professor também, o Carlos Cosentino, que também estuda especificamente esses assuntos. E conversando muito com a Vanessa, ela disse: Olha, para mim é muito claro. É muito claro a presença desses elementos configuradores da relação empregatícia é quando você simplesmente substitui a pessoa física por um algoritmo. Você só trocou de nome. Uhum. É uma outra situação, mas os elementos são os mesmos.
0: Quais são os mecanismos sociais e institucionais que podem ser pensados para proteger esse trabalhador urbanizado?
1: Não se trata de inventar a roda, né? e, e sim de estar é, é, tá atento ao que historicamente foi feito, né? no sentido uhum. da estruturação, da reestruturação, da composição é, é, dos sistemas de trabalho né? na economia moderna, na economia capitalista, contemporânea então uh, uh, o capitalismo começou né como uma forma de né, um sistema econômico baseado no trabalho livre inclusive uhum. já desde sempre o trabalho era livre uhum. só trabalhava quem quisesse você não era servo e não era escravo você é trabalhador livre ainda que o, o um sociólogo do tra... é <risos> sim formalmente livre é. mas aí inclusive o... tem um sociólogo do trabalho né, muito importante, que é o Ricardo Antunes, né, no, no livro dele chamado é, O Privilégio da Servidão. O
2: último é O Privilégio da Servidão.
1: É, ele, né, ele já bota o dedo na ferida. Diz, olha, olha se você tiver sorte nesse mundo dos aplicativos da economia tecno tecnologizada né, e sem nenhuma proteção, se você tiver sorte, você vai ser subordinar a alguém ou a alguma lógica ou a um aplicativo. É, é, então, quer dizer... Se tiver sorte, você vai, vai, ser, vai ser um servo. Né? Porque, uhum. na verdade, na prática é isso. Né? E aí sim vem a resposta a é isso. Até quando as pessoas estarão dispostas a aceitarem essa lógica. É, então, aí vamos voltando para a dinâmica né, de esse vai e vem né, entre movimentos. É, 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 né, enfim, movimentos negativos, movimentos no sentido de acirrar a exploração, a intensificação da, né, da desigualdade é, uhum. e contra movimentos, no sentido de tentar brecar essa, essa lógica né, de concentração de muito dinheiro que vai afluindo para os bolsos de pouquíssimas pessoas que nem no Brasil estão, no caso dos, né, dos, dos, enfim, das empresas de aplicativo uhum. né, e a constituição de movimentos da lógica, a questão é política, a questão é, é, a velha é luta social, de coletiva é a luta das, classes, das né? classes à medida que o indivíduo vai se vendo numa situação similar de outro que, embora dentro dessa ideia, por baixo dessa ideia de que todo mundo é empreendedor de si mesmo, mas ele está vendo o outro, está tão lascado quanto ele começa uhum. então a ter aglutinação e aí a história é isso, a história não, não acabou
0: Gente pode caracterizar o trabalho uberizado? Quais são os
2: pontos positivos e os pontos negativos? Nossa, os pontos positivos eu diria que é mais para o consumidor poder chamar ah, um a motorista e a facilidade para o consumidor. Uhum. É. Eu também <risos>
1: isso. Exato. O, o, o que, vamos lá. Né? Vamos, também, vamos, o que é positivo nesse tipo de, uhum. de, 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 de trabalho, de, de lógica e de dinâmica? O que é positivo é a praticidade, a facilidade a velocidade. Né? Então, é, enfim, você está em qualquer lugar, você não precisa achar, no caso do Uber, por exemplo, uma praça de taxista, enfim, um lugar físico em que você possa encontrar. Então, o, o aplicativo, então a tecnologia aproxima nesse sentido. Uhum. Né? Você dá solução de alguma demanda que você tem. Então, isso é positivo. Negativo, fundamentalmente, para além de tudo que a gente já falou aqui, é, é o uso social, político, econômico, que, que se dá para essa lógica. Essa lógica não precisaria ser negativa, não precisaria é, é, é fundamentar um sistema de exploração, adoecimento sim. das pessoas e desproteção. Uhum. Ela poderia ser usada ah, em prol dos interesses de toda a coletividade.
2: Ela ser realmente colaborativa. Exato. Sim. Sim. Ser realmente compartilhada por todos. Uhum. A gente não vai negar,
1: demonizar a tecnologia. Isso. Né? E sim... Né? o se uso movimentar.
2: que se faz dessa Exato.
1: tecnologia, Exato. Se movimentar no sentido de dar um uso civilizado, civilizatório, Price. digno, humano, humanista, enfim.
0: Nesse final de programa eu queria perguntar para vocês qual é o futuro do trabalho com a uberização?
2: Nossa,
0: a gente consegue
2: vislumbrar? Olha, o Isso. futuro do trabalho, além do que do que a gente falou aqui, o, é uma questão social a assim se pensar, né? O trabalho ele é um, um, um fator social de, de manutenção da na sociedade, de, de estar na sociedade e que deveria ser encarado, é um, um elemento que deveria ser encarado como algo que realizador humano. Né? O trabalho deveria ser uma realização própria de cada um, do desejo e dos anseios de cada um. E, na verdade, ele está sendo utilizado de uma forma realmente alienante. O sujeito ele é obrigado a trabalhar para sobreviver. Então, são dois uhum. aspectos diferentes do trabalho. Uma coisa é você... É, Realizar aquilo que você deseja, a sua vocação real, numa quantidade de horas que seja necessário para você realizar aquele seu desejo. Eu gosto de dar sempre o exemplo dos meus alunos do o sanfoneiro, estamos aqui em Pernambuco, né? E no, os sanfoneiros que se realizam durante o mês de junho de forró. Eu tocando em bandas de forró. Ora, aquele sanfoneiro, aquele artista, ele não quer tocar somente no mês de junho. É, segundo algumas entrevistas que eu já vi, ele desejaria trocar, tocar durante todos os dias, mas ele é obrigado a ser um porteiro, a pedalar no RAP, ou a ser segurança, e no mês de junho ele consegue ter a férias do emprego, do trabalho formal, considerado formal, que uhum. é o inserido pelo setor produtivo, e realizar a atividade artística dele, que é desconsiderada no setor produtivo, mas que é um trabalho. Uhum. Né? Então, o e isso a, a evolução do, do, do trabalho deve, deveria caminhar para isso para ele vai continuar existindo vai porque todo mundo vai trabalhar no que gosta deveria hum. ser mas ele o trabalho vem sendo utilizado de uma forma massificante e exploradora
1: bom o futuro é, enfim, o futuro do trabalho como todo futuro é indeterminado né então está em aberto agora mantida a lógica da uberização tal como a gente fez aqui tentou fazer a, a, a crítica, é, ele é um futuro sombrio. Né? É um futuro de pessoas né, desprotegidas, adoecidas, né, submetidas a, a, enfim, a, a, a ambientes de trabalho, jornadas e lógicas laborais extenuantes, desumanas. Então é esse é o futuro que, que a uberização... Um, Apesar de toda a propaganda ideológica, o um contrário, esse é o futuro que eu vejo né? acontecer, até porque ele já está acontecendo agora. Uhum. Né? Então o futuro é, na verdade, nesse caso, é, é só o prolongamento da situação que a gente já vive aqui. Né? E aí, para fechar, o, o, como eu disse, que é o futuro está em aberto, então está em aberto também a possibilidade de você ter uma alteração nesse, nessa trajetória. Né? Que vai vir então de conscientização, aglutinação, reunião das pessoas, enfim, para buscar então, colocar nessa lógica aí da economia, da exploração econômica mediada pela tecnologia uh, um pouco de humanização, de civilização e de enfim, benefício efetivo da humanidade, né? de toda a coletividade, não apenas de quem ganha financeiramente com. A exploração disso.
0: Sidarta, Juliana, muito obrigada pela participação hoje no Conexão UFPE. Eu
2: agradeço o convite. <risos> Obrigado. <risos> pro programa, muito obrigada.
0: Esse foi o Conexão FPE, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade. Eu sou a Ariana Pacheco e esse programa foi produzido por Larissa Soares. Você pode falar com a gente através da página Conexão FPE no Facebook ou pelo Twitter UFPE. Deixa lá a sua sugestão ou comentário. Eu vou ficando por aqui, mas volto na semana que vem. Até lá.